0: Joyas y adornos personales En las tres vitrinas principales y centrales Entre los barcos que cruzaban de España a América y viceversa Iban pasajeros adinerados que llevaban sus pertenencias y sus joyas personales Algunas de ellas de gran valor Uno de los adornos personales más interesantes Es la pulsera de plata de Doña Antonia Franco Recuperada en el navío Tolosa en los listados de pasajeros embarcados encontrados en el Archivo de Indias de Sevilla, esta señora no figuraba. Sin embargo, se localizaron los nombres de sus cinco hijas, las hermanas Beatriz, Francisca, María, Antonia y Juana Rodríguez Franco, embarcados en el Tolosa. Acababan de quedar huérfanas de padre y madre en total desamparo cuando su tío Francisco residente en Oaxaca, México, se hizo cargo de ellas. Sin embargo, la mala suerte quiso que las cinco murieran ahogadas en Samaná. La pulsera de plata probablemente pertenecía a la madre fallecida en Cádiz en la muñeca de alguna de ellas. El naufragio de los navíos de azogue de 1724 la flota de azogues transportaba cada año o cada dos años el mercurio desde España hasta el puerto de Veracruz, para después llevar el azogue a las minas americanas y realizar el proceso limpieza del oro y la plata extraídos. Aquel año de 1724, los azogues salieron de Cádiz el 13 de julio, bajo la comandancia del Teniente General Baltazar de Guevara. En sus bodegas iban 360 toneladas de mercurio envasadas en baldeces de cuero metidos en pequeños barriles de madera y estos a su vez en cajones de madera. Durante su travesía, mientras cruzaban el Canal de la Mona y tramega, navegaban hacia el norte de la isla española, y un mes después de llegar a la ciudad, Francisco Barrero Peláez escribió una carta al presidente de la Casa de Contratación de Cádiz relatándole el naufragio. Esta carta, conservada en el Archivo General de Indias de Sevilla, ha servido para reconstruir paso a paso el hundimiento de la flota de azogues de 1724. Bajo el agua aún pueden verse los restos de los dos galeones con las cajas que guardan el mercurio perfectamente estivadas, ánforas de aceite y brea cañones con su munición, espadas, pistolas y miles de objetos personales, entre ellos muchos medallones religiosos y crucifijos de los franciscanos embarcados, joyas y una pulsera de plata hallada en el Tolosa con el nombre grabado de Antonia Franco. En los listados de pasajeros embarcados, esta señora no figuraba. Sin embargo, sí se localizaron los nombres de sus cinco hijas. El navío francés se Seipión y la guerra en el Caribe. Un cañón con el año 1768 grabado y varias monedas de Bellón con la fecha de 1779 en su reverso dieron la pista para identificar los restos de un navío hundido en la bahía de Samaná, el Cipión. El 17 de octubre de 1782, este navío de 74 cañones, mandado por el capitán Grimoire, y la fragata civil de 40 cañones, navegaban al atardecer por el canal de la Mona, cuando divisaron el horizonte tres velas inglesas, el país enemigo, con el que se disputaban el control del Caribe en aquellos años. El navío London de 98 cañones, el Torbay de 74 y la Balandra Badger de 14, no dudaron en atacar en plena noche a las dos naves francesas. El combate fue cruel. Ante la superioridad inglesa, los dos barcos franceses decidieron escapar logrando dejar atrás a sus enemigos. Al día siguiente, cerca de la llamada Punta Icaco, junto a la actual costa de Miches, en la boca de la bahía de Samaná, chocó con un bajo coralino y lentamente se fue hundiendo. Entre los restos de este naufragio sorprende el estado de conservación de los elementos que conformaban la cocina, que nos hablan de alimentación en los navíos. Otro grupo de objetos recuperados tienen que ver con la navegación, entre ellos un magnífico sextante de madera, bronce y marfil y varios compases de puntas. Pero si algo caracteriza este naufragio son las armas y los accesorios de la indumentaria de los soldados y marinos franceses, sables, botones, hebillas, insignias, un fusil, una pistola y mucha munición de diferentes calibres.